0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Stellen Sie sich vor, es ist 1929. Ein Börsencrash hat die Weltwirtschaft gerade in eine Krise mit gigantischem Ausmaß gestürzt. Auch das österreichische Wörgel trifft es hart. Produktionen gehen zurück, Fabriken schließen, viele Menschen verlieren ihre Arbeit. Unterstützung vom Staat gibt es zu diesem Zeitpunkt nur für wenige Wochen. Dann muss die Gemeinde einspringen. Die Kasse der Gemeinde ist dementsprechend leer, weil auch kaum noch einer seine Steuern zahlt. Schulden können nicht beglichen und wichtige Arbeiten wie der Erhalt der Straßen nicht erledigt werden. Ja, zum Glück hatte der damalige Bürgermeister Michael Unterguggenberger 1932 dann eine zündende Idee. Genug Arbeiter haben wir, wir können die nur nicht bezahlen, dachte er, also drucken wir unser Geld doch einfach selbst. Von da an gab man in Wörgel Arbeitswertscheine im Wert von einem, fünf und zehn Schilling aus. Die sahen so ein bisschen aus wie monopoly Jeden Monat haben diese Scheine dann einen Prozent ihres Werts verloren. Das sollte einfach garantieren, dass sie im Umlauf bleiben und eben nicht unterm Kopfkissen gebunkert werden. Und auch der Umtausch in Schilling, der kostete eine Gebühr. Jetzt konnte in der Stadt wieder gebaut und die Arbeiter mit den Arbeitswertscheinen entlohnt werden. Das heißt, die konnten wieder einkaufen gehen, Steuern konnten wieder gezahlt werden und die Stadtkasse hat sich wieder gefüllt. Zugegeben, ganz so lange hielt dieses Experiment nicht. Schon 1933 verbietet die Nationalbank das Wörgler-Freigeld. Aber der Stadt hat es geholfen, die schlimme Zeit zu überstehen. Ja, und dieses sogenannte Wunder von Wörgl, das ist ein ganz prominentes Beispiel für Regionalwährungen. Und um die soll es heute gehen. Ich spreche mit Finanzwirtschaftsprofessor Andreas Löffler darüber, wie sinnvoll Regiogeld ist. Und frage bei Christian Gellerie, dem Erfinder einer Regionalwährung nach, wie das Ganze im Alltag aussieht. Denn ja, auch hier in Deutschland gibt es einige Orte, an denen man nicht mit dem Euro zahlt. Wir eröffnen unser Programm nun mit unserem obligatorischen Marktbericht. Unser Finanzredakteur Jan Marlin hat heute die Infos für Sie. Jan, an den Märkten ist es deutlich abwärts gegangen heute. Was sind dafür die Ursachen?
1: Ja, in der Tat geht es deutlich nach unten. Der DAX liegt jetzt bis zum Nachmittag unter der Marke von 15.000 Punkten. Es gibt eine Reihe von Punkten, die Anlegern im Moment Sorgen bereiten. Zum einen natürlich die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Da wird immer noch die Gefahr gesehen, dass auch andere Immobilienunternehmen in den Sog geraten könnten und dass die chinesische Wirtschaft doch deutlich schwächt. Zweitens der US-Haushaltsstreit. Da gibt es immer noch keine Annäherung über die Schuldenobergrenze, die erhöht werden müsste. Und wenn bis Mitte Oktober sich der Kongress dort nicht einigt, dann könnten die USA ihre Rechnungen praktisch nicht mehr zahlen. Und Mhm. Finanzministerin Yellen hat schon von einer Finanzkrise gewarnt. Und der dritte Punkt ist ist die Sorge vor Stagflation, also der Kombination von wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation. Mhm. Wir sehen ja im Moment, dass es doch deutliche Lieferengpässe in einzelnen Branchen gibt und dadurch auch Produktionsausfälle in anderen Bereichen und sich das so durch die ganze Wirtschaft zieht.
0: Mhm. Deutlich besser als der DAX hat sich heute die Aktie von Bayer entwickelt. Woran liegt das?
1: Bayer hat erstmals in den USA einen Prozess um die angeblichen Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Zuvor hat es ja dort zahlreiche juristische Niederlagen erlitten. Insgesamt geht es bei diesem Rechtsstreit um Glyphosat, um Schadenersatz in Milliardenhöhe. Insofern ist das für Bayer eine positive Nachricht. Es zeigt, dass, dass der Prozess gegen Bayer jetzt kein Selbstläufer ist.
0: Und dann gab es noch eine Nachricht, die vor allem Prämiensparer aufhorchen lassen dürfte. Der Bundesgerichtshof, der hat heute nämlich in einem Urteil die Rechte von eben diesen Prämiensparern gestärkt. Worum genau ging es da?
1: Da geht es um langfristige Sparverträge mit variablen Zinsen. Wegen der Niedrigzinsen haben ja viele Banken die Zinsen bei solchen Sparverträgen gesenkt Und die Kriterien waren in den Verträgen nicht genau genannt. Und der BGH hat jetzt Vorgaben gemacht, wie solche Zinsanpassungen berechnet werden müssen.
0: Sehr gut, Jan. Und damit sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank. Das Wunder von Wörgel, das ist ein häufig zitiertes Beispiel, wenn es darum geht, zu belegen, wie fantastisch Regionalwährungen sind. Wie fundiert diese Euphorie der Regio-Geld-Fans wirklich ist, das bespreche ich heute mit Andreas Löffler. Er ist Professor für Bank- und Finanzwirtschaft an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, Herr Löffler. Guten
2: Tag, Frau Jesberg.
0: Herr Löffler, wir haben den Lechtaler in Augsburg, den Roland in Bremen, die Bürgerblüte in Kassel, um nur einige der deutschen Regionalwährungen zu nennen, die Vorteile von Regionalwährungen, die ergeben sich, und das finde ich ganz spannend, aus Umständen, die wir normalerweise als Nachteil betrachten würden. Ja, Auf das Geld gibt es keine Zinsen. Im Gegenteil, das Geld wird in der Regel sogar über die Zeit entwertet. Und daher gibt es keinen Anlass zu sparen und man kann es nur für regionale Einkäufe benutzen. Auf diese Weise soll die heimische Wirtschaft angekurbelt, Arbeitslosigkeit verringert und das Geld in die Stadtkasse gespült werden, Das klingt ja in der Theorie sehr gut, sehr positiv und trotzdem sind Regionalwägungen nach wie vor ein Nischenphänomen. Warum ist das so?
2: weil sie in Wirklichkeit doch eine Reihe von massiven Nachteilen haben. Also gerade das Beispiel Wörgel, das Sie angesprochen haben, ist ein besonderes deshalb, weil man damals andere Fehler gemacht hat, die durch die Wörgler Regionalwährung im Grunde behoben werden konnten und der Eindruck entstand, dass es allein die Regionalwährung war, die den Durchbruch gebracht hat. Das ist aber nicht so. Geld hat sehr, sehr viele Eigenschaften oder Verwendungszwecke und eine ist eben das Tauschmittel, das Sie gesprochen haben, aber Geld ist eben auch unverzichtbar als ein Sparmedium. Mhm. Die meisten von uns werden nicht bis zum Tode arbeiten, sondern sie werden eine bestimmte Arbeitsphase haben. Und da muss man irgendwie dafür sorgen, dass diese Konsumption, die man während der Arbeit hat, ins Rentenalter übertragen wird. Und da ist auch Geld notwendig. Und wenn man es ständig nur ausgibt und nicht spart, dann kann das zu einem Problem werden.
0: Jetzt sehen wir bei den meisten Regionalwährungen eine Entwertung des Geldes im Zeitverlauf. Schwundgeld wurde das früher genannt. Heute würde man wohl von Negativzinsen sprechen. Das kann Verbraucherinnen natürlich schnell abschrecken und sie müssen sich dieses Kostenrisiko erstmal leisten können. Sind Regionalwährungen also nur was für Reiche?
2: Also sie sprechen da ein sehr komplexes Thema an, bei dem sich im Übrigen auch die Ansicht und die Haltung der Wissenschaft in den letzten sagen wir mal 10, 20 Jahren massiv geändert hat. Ich kann mich selber noch an mich selber erinnern, wie ich vor 15 Jahren mich lustig gemacht habe über diese sogenannten Negativzinsen. Und meinen Studentinnen und Studenten erklärt habe, dass also niemals die negative Zinsen erleben werden, weil es ja ganz einfach ist, sie zu vermeiden, indem sie einfach das Bargeld unter dem Kopfkissen liegen lassen. Jetzt haben wir Negativzinsen und man fragt sich, wo ist denn das tolle Gegenargument von dem Herrn Löffler? Naja, das ist so, man kann vielleicht 100 Euro unter dem Kopfkissen liegen lassen, wenn sie sehr risikofreudig sind, auch eine Million. Aber eine Milliarde, das ist schon eine richtige Aktion, das zu lagern. Das ist etwas, was man in der Vergangenheit nicht so richtig bedacht hat und wo wir die nächsten Jahre wahrscheinlich mit umgehen werden. Aus Sicht der Regionalwährungsleute war das sehr einfach. Wir geben negativ Zinsen, dann will keiner Geld halten, alle geben es aus, kurbelt den Konsum an.
0: Es gibt noch zwei ganz wesentliche Punkte, die so ein bisschen fürchten lassen, dass sie die Weiterentwicklung der Regionen mit eigener Währung hemmen. Das ist zum einen die Tatsache, dass der Wettbewerb mit anderen Regionen ein Stück weit ausgeschaltet wird, und das ist zum anderen die Tatsache, dass da, wo nicht gespart wird, nicht beziehungsweise weniger investiert wird. Wie sehr ist das zum Nachteil?
2: Das ist ein ganz großer Nachteil, den Sie ansprechen. Also nehmen wir beispielsweise die Investitionen. In der Zeit, wenn wir uns in die Wörgelzeit zurückversetzen, ist es ja so, dass wir dort einen Ort hatten mit relativ vielen kleinen Handwerkern. Wenn die größere Maschinen kaufen wollen, müssen die sparen, das geht gar nicht anders. Hm. Und dazu müssen sie das Geld aufheben. Und wenn das negativ verzinst wird, dann haben sie keinen Anreiz, sich größere Maschinen zu beschaffen und entsprechend größere um, Umfang ihres Geschäftes zu erhöhen. Das ist ein großes Problem. Das wird überdeckt durch die Tatsache, dass in den 30er Jahren damals es nahezu keinerlei Kredite gab in der Gegend. Und die sind eigentlich die Ursache für die schwere Wirtschaftskrise. Und die Regionalwährung hat ein wenig geholfen, da über diese Kreditklemme hinwegzukommen. Das Zweite, ist auch, was Sie auch angesprochen haben, ist die Regionalität. Es ist natürlich gut, gerade in Zeiten der Klimakrise, also Kiwifrüchte nicht von Neuseeland durch die ganze Welt zu verschiffen. Das ist auch sinnvoll. Aber beispielsweise haben wir vor Ort keine seltenen Erde. Die gibt es einfach in Deutschland nicht. Die müssen importiert werden. Und da hilft eine Regionalwährung nicht unbedingt. Und das Beispiel könnte man sicherlich massiv ausbauen oder fortsetzen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir nicht vor Ort haben und die wir holen müssen.
0: Dann lassen Sie uns gern mal über den Chiemgauer sprechen, Deutschlands größte Regionalwährung. Das ist ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Regionalwährung auch, die sich bereits viele Jahre hält, während viele andere gescheitert sind. Welche Faktoren begünstigen also den Erfolg bzw. den Misserfolg einer regionalen Währung?
2: Ich glaube, dass es im Wesentlichen eine Art Marketing für die eigene Region ist. Mhm. Und das meine ich nicht negativ, sondern ich meine das sogar positiv. Es ist einfach sinnvoll, wenn man die Leute, die vor Ort leben, stärkt. Und ähm, Spezialisierung oder Größenvorteile sind in bestimmten Branchen sicherlich sinnvoll. Aber etwa Hühnchenfleisch muss nicht in riesen Hallen angebaut Also angebaut wird ja Hühnchenfleisch gar nicht, aber die Hühner werden sozusagen gezüchtet. Die müssen nicht in riesigen äh, Mengen äh, in großen Stellen eingefärcht werden, sondern es ist sinnvoll, sie in kleineren Einheiten zu halten. Der Verbraucherin muss klar sein, dass das dann auch etwas teurer ist. Denn äh, ein Teil der Effizienzverluste geht verloren. Es ist auf der anderen Seite gesünder, weil man weniger Antibiotika zum Beispiel braucht. Ich denke, dass der Chiemgauer da sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und Werbung für seine Region macht. Und dann macht es einfach auch Spaß, bei der Bäuerin vor Ort zu kaufen.
0: Also im Grunde einfach eine bessere Marketingabteilung oder hat es auch vielleicht was mit den Einkommen vor Ort zu tun?
2: Beides. Also wenn man sagt, bessere Marketingabteilung, schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass die Verbraucherin betrogen wird. Man erzählt irgendetwas, was gar nicht der Fall ist und das ist auf keinen Fall die die Situation beim Chiemgau. Im Gegenteil. Ich glaube, dass man dort die Verbraucherin einfach vernünftig aufklärt. Also ich würde das positiv sehen mit der Mhm. besseren Marketingabteilung und man stärkt natürlich auch die Einkünfte vor Ort. Es ist so, das muss man auch wissen, dass natürlich immer noch Effizienzgewinne herauszupressen wären, indem wir etwa die Umwelt etwas stärker ausbeuten. Aber wir haben ja inzwischen, das merkt man ja auch an den Wahlerfolgen der letzten Bundestagswahl, einfach als Verbraucherinnen und Verbraucher verstanden, dass Effizienzgewinne nicht alles sind.
0: Herr Löffler, jetzt sind Vertreter von Regionalwährungen überzeugt, dass dieses Konzept helfen würde, Krisen zu überstehen. Und ich denke, das ist ein derzeit sehr aktueller Aufhänger. Regionalwährungen seien etwa schon die richtige Antwort auf Finanz-, Wirtschafts- und die Eurokrise gewesen. Was halten Sie von dieser Aussage?
2: Gar nichts. Also wir können uns ja konkret das Virgil-Beispiel anschauen und die Frage stellen, was hat denn eigentlich die Krise 2930 in Wirklichkeit ausgelöst? Von außen betrachtet war es so, dass ähm, es einen Einbruch in, in dem Wirtschaftsleben gab. Und die Haltung nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Öffentlichkeit damals war, Unternehmen, die in dieser Situation, in dieser Insolvenzgefahr schlittern, sind es nicht wert, am Markt erhalten zu werden, sondern müssen im Grunde aus dem Markt gestoßen werden, müssen insolvent gehen, müssen pleite gehen. Es gab das, was man heutzutage eine Kreditklemme nennt. Und wir hatten so eine Situation in der Finanzkrise 2008, 2009. Das war eine klassische Kreditklemme. Die Banken haben einander nicht mehr vertraut. Der Unterschied war, dass man 2829 gelernt hat, damit umzugehen. Man hat eben nicht den Fehler von 2930 wiederholt und die Kreditlimite beibehalten, sondern hat versucht, die Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten kommen, aber ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, noch zu stützen. Mit Regionalwährung wäre das nicht gegangen und ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Wirtschaft nicht so effizient reagiert hätte 2008, 2009, wir sicherlich eine Weltwirtschaftskrise des Ausmaßes der 30er Jahre wieder gehabt hätten. Mhm. Also Regionalwährung können sicherlich in der Region einiges bewirken. Aber als Allheilmittel für Wirtschaftskrisen oder gar Finanzkrisen sind sie wirklich nicht tauglich.
0: Und doch war ja zu beobachten, dass während der Finanzkrise die Regionalwährungen geradezu aus dem Boden geschossen sind. Mehr als 40 verschiedene Regiogelder sind damals aufgetaucht. Dementsprechend hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass auch nun in der Corona-Krise wieder mehr solcher Regionalwährungen auftreten. Oder dass das Thema zumindest medial präsenter wird, was beides nicht der Fall ist. Wie lässt sich diese Zurückhaltung erklären?
2: Ich glaube, dass man das darin gut erklären kann, warum die Regionalwährungen aufgetreten sind. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen im Zahlungsverkehr einander nicht mehr getraut haben. Das bedeutet, die Banken haben untereinander nicht getraut. Sie haben sich teilweise kein Geld über Nacht mehr geliehen, was also ein Novum war. Es war so, dass Unternehmen, die auf festen Beinen standen, kleinere Kredite für für beispielsweise den Bau eines neuen Empfangstisches nicht mehr bekommen haben oder ein Empfangsgebäudes nicht mehr bekommen haben. Es gab einfach kein Vertrauen in die Zahlungsmittel und Zahlungsströme, die damals präsent waren. Und da ist natürlich eine Regionalwährung ein neues Instrument, weil man den Händler nebenan kennt. Und wenn der einem äh, dieses Geld geben kann, dann vertraut man ihm. In der Corona-Krise hatten wir kein Finanzvertrauensproblem. Das war ein ganz anderes. Wir hatten ein, eine Gesundheitspandemie äh, und da spielte das Geld keine Rolle. Und deswegen ist da auch vom Gefühl der Leute her die Regionalwährung nicht das Instrument der Lösung gewesen.
0: Jetzt geistert mir die ganze Zeit schon eine Frage im Kopf, herum, die ich an dieser Stelle einmal loswerden muss. Das Währungsmonopol der Zentralbank, das ist doch gesetzlich festgelegt. Wie kann da eine Alternativwährung überhaupt legal existieren?
2: Juristisch ist das ein Problem und das Wörgel-Experiment ist ja mit genau diesem Hinweis dann auch mit Gewalt, also natürlich nicht ohne Schießereien, aber mit Durchgriff der Nationalbank beendet worden. Eigentlich können Regionalwährungen nicht existieren. Äh, Das gibt immer spielende Ausnahmeregelungen, die bilden dann Vereine. Ich will noch auf einen zweiten Punkt hinweisen. Es ist ja auch ein umsatzsteuerliches Problem. Wenn Sie normalerweise in einem Laden etwas kaufen, ist da eine Umsatzsteuer enthalten. Mhm. Deutsche kennen das nicht so genau, weil die Umsatzsteuer immer irgendwo versteckt draufsteht. Wer in Amerika mal einkaufen war, weiß, dass dann zum eigentlichen Kaufpreis auf einmal noch, wie aus dem dem Nichts, die Mehrwertsteuer tritt. Das ist bei den Regionalwährungen auch ein Problem. Das heißt, wir haben auch ein Steuereinnahmeproblem, wenn wir diese Regionalwährung zulassen würden. Übrigens Mhm. ist bei Bitcoins eine sehr vergleichbare Situation.
0: Mhm. Nun sind ja die bekannten Regionalwährungen alle noch relativ klein gemessen am gesamtwirtschaftlichen Umsatz. Daher ist meine letzte Frage vor allem hypothetisch, Herr Löffler, Sollte eine Regionalwährung eine gewisse Größe erreichen, indem sich beispielsweise mehrere Regionalwährungen zusammenschließen, wie es ja im übertragenen Sinne auch damals beim Euro der Fall war, was würde das für die gesetzliche Währung, wie etwa den Euro, bedeuten? Welche Wechselwirkungen gäbe es da?
2: Das ist sehr schwierig. Also wenn die Regionalwährungen irgendwann tatsächlich dem Euro Konkurrenz machen sollten, muss die Zentralbank und wird die Zentralbank eingreifen, denn diese Währung ist ja sehr, sehr viel. Wir, ver- wir verbinden damit Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Wir regulieren sie auch sehr stark. Nicht jeder kann dahergehen und sagen, ich mache eine Bank auf. Das ist nicht erlaubt. Da, brauchen sie, da müssen Sie eine Reihe von Regeln einhalten. Und das wäre in der Tat eine wirtschaftliche Bedrohung. Es gibt Überlegungen, und die halte ich für sehr nachvollziehbar, dass die Finanzkrise in den USA, die ja immer dem Häusermarkt sich entzündet hat, letzten Endes eine Krise der sogenannten grauen Marktes gewesen ist. Also gerade der Kryptowährung, mhm. die nicht reguliert und nicht kontrolliert waren. Und so etwas würde ich auch vermuten, wenn denn die Regionalwährungen in der Tat irgendwann in dem Euro Konkurrenz machen. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass die Regionalwährungen das jemals technisch schaffen werden. Ich glaube, dass sie immer ein Nischendasein führen werden.
0: Ich glaube, das war ein schönes Fazit zum Schluss. Herr Löffler, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Ja, nachdem wir jetzt sozusagen die ökonomischen Hintergründe geklärt haben, möchte ich Ihnen einen plastischeren Eindruck von Regionalwährungen vermitteln. Dafür habe ich jemanden eingeladen, der mit dem Chiemgauer Deutschlands bekannteste und größte Regionalwährung erfunden hat. Christian Gellegi, herzlich willkommen.
3: Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier mit Ihnen sprechen zu können.
0: Herr Gellegi, Sie haben den Chiemgauer damals als Schulprojekt gemeinsam mit sechs Schülerinnen gegründet. Ja, Sie waren Lehrer, haben denen von dem Konzept Regiogeld erzählt. Die waren euphorisch und wollten das in die Praxis umsetzen. Und so ist dann nach einer Weile eine richtige kleine Währung entstanden. Das war 2003, der Chiemgauer ist dieses Jahr also volljährig geworden. Und vor allem war das relativ kurz, nachdem der Euro eingeführt wurde. War das irgendwo eine Art Euroskepsis, die Sie dazu bewegt hat, den Chiemgauer zu gründen? Oder was steckte dahinter?
3: Äh, nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich äh, schon Anfang der 90er Jahre angefangen mit dem Thema Geld zu beschäftigen und mhm. habe in München studiert und äh, nebenbei sozusagen ein bisschen mich mit Geldreformgedanken auseinandergesetzt und in einer Arbeitsgruppe haben wir da auch ganz konkret dran gearbeitet und haben da Überlegungen angestellt, wie eine Regionalwährung für München aussehen könnte, also den Münchner. Und wollten das sogar in Form eines Bürgerbegehrens, eines Bürgerentscheids dann zur Abstimmung bringen. Ähm, Soweit ist es dann nicht mehr gekommen. Und äh, die Idee ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, so Ende der 90er, Anfang 2000, ähm, also theoretisch weiter daran gearbeitet. Und dann 2002, als ich an die Walderschule Chiemgau in Prien am Chiemsee kam, da habe ich das dann mit den Schülerinnen dann angefangen. Die haben sich dafür entschieden, diese Idee auszuwählen unter mehreren Ideen und fanden das ganz charmant ähm, Wirtschaftslehre auf diese praktische Art und Weise zu lernen.
0: Jetzt muss ich zugeben, Herr Gallagher, als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal von Regionalwährungen gehört habe, war das doch ziemlich abstrakt für mich. Daher lassen Sie uns das Ganze jetzt mal mit ein paar Hard Facts etwas greifbarer machen vielleicht. Mhm. Wie viele Menschen nutzen den Chiemgauer heute? Wie viele Läden akzeptieren ihn? Und um welche Summe geht es da? Welche Summe ist da im Umlauf?
3: Also es sind eine Million Chiemgauer im Umlauf, das wird von 440 Akzeptanzstellen in der Region akzeptiert und es sind ungefähr 4.000 und noch ein paar Mitglieder, die insgesamt den Chiemgauer als regionales Zahlungsmittel nutzen.
0: Mhm. Wie sieht das im Alltag aus, in der Praxis? Ich tausche meine Euros um und dann kann ich Mhm. in den entsprechenden Bezirken damit zahlen einfach? oder?
3: Genau, also äh, das ist, sagen wir mal, der eine reguläre Fall ist, äh, man hat Euros auf seinem Bankkonto, hat sich registriert beim Chiemgauer, geht zu einer Wechselstelle, holt sich dort Chiemgauer, dann werden von meinem Bankkonto zwei Tage später die Euros abgebucht und dann habe ich die Chiemgauer und verwende die in der Region oder ich kann auch direkt mit der Karte bezahlen, dass ich quasi mit meiner Regio Card an verschiedenen Akzeptanzstellen mit dem Chiemgauer bezahle und Aus Sicht eines Verbrauchers oder einer Verbraucherin ist es damit relativ einfach. Ich schaue, welche Läden mitmachen, tausche meine Chiemgauer und entdecke vielleicht auch neue Läden, die in der Region vorhanden sind und kaufe eins zu eins zum Euro mit dem Chiemgauer ein. Also ein Chiemgauer ist ein Euro Mhm. und ich verliere nichts dabei. Also ich kann für 100 Euro den Gegenwert 100 Chiemgauer erwerben und kann auch für 100 Euro, einen Wert von 100 Euro einkaufen. Mhm. Also die, der Aspekt ist einerseits für einen Konsumenten, eine Konsumentin, dass es wie ein Gutschein ist, den ich jetzt hier einlöse oder dass ich mit meiner Karte bezahle. Und mein Zusatznutzen ist, dass ich mir einen Verein aussuchen kann, der jetzt 3 Prozent von meiner Einkaufssumme bekommt. Und für das Unternehmen ist es dann so, dass ich die Chiemgau weitergeben kann und wenn ich das weitergebe, habe ich keine Kosten. Mhm. Wenn ich allerdings die Chiemgauer wieder in Euro zurücktauschen möchte, dann bezahle ich 5% Rücktauschgebühr Und das führt bei den meisten Unternehmen zu der Überlegung, ja, was kann ich in der Region machen? Also bei den anderen 440 Akzeptanzstellen, wo kann ich Möglichkeiten finden, den Chiemgauer auszugeben? Weil dann habe ich am meisten als Geschäft vom Chiemgauer, weil ich habe einerseits vielleicht einen neuen Kunden gewonnen, haben Umsatz gemacht und dann habe ich auch den Chiemgauer 1, 1 weitergegeben und habe damit quasi nur Vorteile gehabt, ohne große Kosten zu haben.
0: Sie haben gerade gesagt, der Verbraucher, der verliere nichts dabei, wenn er den Euro in Chiemgauer umtauscht. Das ist natürlich erstmal richtig, aber auch nur, wenn ich ihn sehr schnell wieder ausgebe. Ja, der mhm. Chiemgauer, der ist nicht dafür gedacht und das kommunizieren sie ja auch sehr offen, ihn lange beiseite zu legen. Er soll im Umlauf sein, er soll die heimische Wirtschaft ankurbeln. Mhm. Wenn ich ihn aber doch zur Seite lege, dann verliert mein Regio-Geld an Wert. Ich bekomme also keine Zinsen auf den Chiemgauer, habe im Worst Case noch Kosten, was man vielleicht mit den Negativzinsen vergleichen kann und bin zudem natürlich in meinem Konsum eingeschränkt, weil ich mit dem Chiemgauer nur regional einkaufen kann. Daher brennt eine Frage regelrecht auf der Zunge, Warum sollte ich mein Geld dann überhaupt umtauschen? Nur für das gute Gewissen oder habe ich andere Vorteile?
3: Einer der Hauptvorteile ist ja tatsächlich diese drei Prozent für die Vereine. Und die meisten Menschen sind ja in Vereinen aktiv oder Mitglied mhm. oder mit Vereinen verbunden. Viele hier in der Region sind in zwei, drei, vier Vereinen. Und dadurch, dass ich den Kingauer ja nicht lange halte, sondern ja nur sozusagen eine gefühlte Sekunde oder ein paar Tage Mhm. äh, den Chiemgauer habe, habe ich ja quasi keine Nachteile mit dem Chiemgauer. Mhm. Tu meinem Verein was Gutes, kauf ein und damit ist er jetzt quasi im Kreislauf weitergegeben. Und ähm, aus der Sicht gibt es überhaupt keine Nachteile. Wenn ich natürlich jetzt Sparguthaben zur Verfügung habe, dann habe ich natürlich im Euro jetzt so langsam immer mehr Probleme, weil die Europäische Zentralbank das Prinzip dieses rostenden Geldes, des Negativzinses halt sozusagen auch gelernt hat mittlerweile. Mhm. Also wir wurden ja für verrückt erklärt, warum Geld altern soll. Jetzt tut die EZB äh, selber einen Negativzins einführen. Und ähm, natürlich ist es die Aufforderung an Sparer, sich Gedanken zu machen, ja, wo kann ich real eigentlich ähm, was investieren, was dann sozusagen der Gesellschaft was bringt?
0: Mhm. Seitens der Initiatoren von Regionalwährungen heißt es häufig, sie würden in Krisen helfen. Hat der Chiemgauer jetzt in der Corona-Krise den Unternehmen vor Ort helfen können? Haben Sie da was beobachtet?
3: Also was wir letztes Jahr beobachten konnten, also normalerweise hätten wir jetzt damit rechnen müssen, dass der Chiemgauer-Tausch zurückgeht, weil ja sozusagen der Konsum zurückgegangen ist und die Mhm. Aktivitäten ja stark zurückgegangen sind. Und wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut, ist es ja auch gesunken. Und wir haben zum Glück quasi so wechselseitige oder gegenläufige Effekte gehabt, dass so eine gewisse Solidarität eingesetzt hat, dass viele sich gedacht haben, okay, jetzt tausche ich Chiemgauer erst recht, um den benachteiligten Unternehmen hier in der Region zu helfen und kaufe mir dann noch das Paar Schuhe oder gehe jetzt zu dem Händler und äh, kaufe mit dem Chiemgauer ein. Natürlich hat man bei der Lockdown auch da, aber man hat schon gemerkt, dass sich die Kingauer Konsumierenden schon bemüht haben, dass sie da aktiv sind und wir hatten letztes Jahr tatsächlich dann auch einen Zuwachs bei dem Kingauer Umsätzen, mhm. was mich eigentlich sehr gefreut hat, dass sozusagen ja das so einen gegenläufigen Effekt dann hatte.
0: Jetzt arbeiten ja für den Kingauer einige Menschen, deswegen so ein kleiner Funfact vielleicht, werden die in der entsprechenden Regionalwährung bezahlt?
3: Selbstverständlich sind alle Gehälter zu 100 Prozent in Chiemgau ausgezahlt. Also da haben wir verschiedene Minijobs. Wir haben jetzt ein Projekt, wo wir Teilzeitjobs haben und da werden die Nettogehälter tatsächlich in Chiemgau ausgezahlt, die Sozialversicherung und so. Und die Steuern, die werden nicht hinterzogen. Oder das ist keine schwarze Beschäftigung, sondern das wird natürlich dann in Euro geleistet. Also da Mhm. sind die... Rentenversicherungsträger und die Finanzämter leider noch nicht so weit, dass sie den Chiemgau akzeptieren.
0: Ja und Herr Gellegi, damit sind wir am Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
3: Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Vielen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie nun gern noch dazu einladen, uns jederzeit zu schreiben, wenn Sie etwa eine Frage haben, Feedback loswerden möchten oder aber finden, dass wir ganz, ganz dringend mal über ein bestimmtes Thema sprechen sollten. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Haben Sie einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Music <phone rings>